0: 大家好，我是阿斗，本期带来的是科幻惊悚系列的续集《异形四》。前三部的解说可以到我之前的发布里面翻一翻啊。本集故事接上一集，在两百年前，我们的飞船安全官女主为了不让体内的新异形女王出世、为祸人间，主动跳下了火炉。这个结尾正好跟早一年上映的《终结者二》的结尾很相似，都是跳下火炉。《终结者二》的导演是詹姆斯·卡梅隆，他又是执导的《异形二》的导演，不得不说这是个很有趣的巧合。本集的女主再次回归，那么她是怎么活下来的呢？让我们直接开始故事吧。在这艘隶属于公司的太空母船上，有七个研究员正在研究异形。一个刚刚培育成功的胚胎映入眼帘，看这双眼皮姑娘，好生眼熟啊！这不就是我们的女主吗？原来上一部里，女主死之前曾留下过血液样本，然后复制出来的克隆体。他们的目的就是从女主体内获取异形女王的胚胎，养育成人后繁殖更多的异形，研究生化武器啊！之前我们知道，女主的肚子是被新异形女王给寄生了，人类基因里也融入了异形的基因，所以这个克隆体的身体里依然有克隆的异形女王。现在的克隆女主啊，有着异形一样的自愈能力和力量，又有着之前人类的记忆。为了避免他再次大闹飞船，负责飞船指挥的将军将他关在了牢里，严密的监控。这一天，一艘名叫贝蒂号的走私飞船抵达了公司的母船。货船船长、副驾驶、女工程师短、短发妹啊，负责修理的轮椅叔和雇佣兵小脏辫、大强一行人直接下船准备交货。他们一直都帮公司运那些违禁品，但是谁能想到？这一次的货竟然是十几个冷冻的大活人，难道说是为了给异形寄生繁殖用的吗？果然，人一就位就被研究员们塞入了异形蛋。之前从女主肚子里挖出的新女王呢，也越长越大，越来越聪明啊。另一边，送货的短发妹啊，找了个机会从休息室溜了出来，悄悄摸到了女主所在的牢房，用几把万能钥匙打开了门。此时的女主正倒在地上睡午觉。短发妹手起刀落就要杀人，无意间看到了女主肚子上的刀口，瞬间明白了异形已经被取出。原来呀、啊，他想杀女主，正是担心异形会被孵化毁灭人类。既然已经被取出了，女主也就不足为惧了。看他也是一片好心啊，女主也就没追究他。结果这一出门呐，就被博士给逮了个正着。二话不说，博士带着人就去找送货小队对峙，双方一言不合就枪战起来。脏辫哥是个手枪奇才，不仅枪打得准，还可以计算子弹反弹的轨道，准确的打中警卫，直接生擒了博士。我估计你台球打得应该也不错吧？旁边的实验室也不太平，新培育出的小异形在异形女王的指示下，其中一只心甘情愿的被戳死，然后靠着流出的血将地板层层腐蚀。接着女王带着异形钻入逃走，这个智商值无敌呀、啊！研究员急忙进去查看，就被拖了下去。你说说你们呐、啊，这么大个飞船，给异形安排个单人间行不行呢、啊？随后，飞船进入了紧急状态，面对异形的攻击，船上的警卫完全毫无还手之力。这波人反正没多久就被团灭干净了。送货小队呢，压着博士准备一起返回贝蒂号逃走。此时的船长感觉有点不对劲，就好奇的过去瞅了一小眼，啊，被异形给拖了下去。这个时候又来了一只异形，大家赶紧逃啊！但前面的门打不开，幸好女主及时赶到，一枪爆了异形的头。大家呢从博士的口中了解到，飞船上还有十二只异形，而且咱们也看过异形老巢的情况啊，女王的产量有点多，越拖到后面异形越多啊。大家这就准备抄近道直达码头离开，但此时飞船自动启动的回航设置，三个小时就会到达地球。为了不让异形在地球为所欲为，短发妹提出大家安全撤离之后就炸掉飞船。途中经过一间标着一杠七号码的房间，女主手臂上标注着是八，难道这七个是她的前身吗？颤颤巍巍的走进去一看，果然六个泡在福尔马林里的畸形躯体，旁边还有一个极其痛苦的畸形活体，很显然是克隆的失败作品呐、啊。活体请求女主杀了他，此情此景，本着同理心，加上短发妹递上了一把武器，女主痛苦的将这里全部化为灰烬。继续赶路，在一个实验室里面，正是他们送来被寄生的人。有几个异形呢，已经破膛而出了。女主凭借敏锐的感知力，在角落找到了昏迷的眼镜鼠，他似乎是有些晚产，肚子里的异形还没出来。他们这群人呢，应该是被劫来的劳工。女主是个善良的人，于心不忍，想救他。毕竟他体内就取出过异 形， 是 吧？ 这一商量 啊， 大伙决定先把他带着 吧， 找个合适的机会就做手术。其实我并不认为这些大老粗谁会做剖腹产手术啊。来到冷却槽路 呢， 已经被渗出的水给淹 了， 只能通过潜入水底从厨房绕过去。脏辫哥背着轮椅 叔， 大家一起潜入了水 底， 哪有那么顺利 的？ 果 然， 两只异形从后面扑 来， 雇佣兵大强一榴弹过 去， 搞死了一个落单的女副驾 驶， 挣扎中啊。被异形给掳走，眼前一片光亮，那肯定是水面呐！啊，大家赶紧游上去。起来一看，不得了，周围全是异形卵，有几个正蠢蠢欲动的想要破壳而出。原来这是一个陷阱呐、啊！后面两只异形就是故意将他们赶到这里的。突然，一只异形破壳，直接跳到了女主的脸上，一番挣扎，总算是挣脱掉了啊！这也就是女主能这样，其他人要是抱上呢，可以直接选择割头啊！大家又躲进了水里。脏辫哥计算好角度，两发榴弹射过去，从天花板反射，把水面上的异形卵全都炸毁了。之后，所有人才得以爬出水面，继续往上跑。顶端出口的门呢，被死锁。此时，反派博士以开门的名义将短发妹的枪骗到手，直接一枪崩过去，将短发妹打落水中。果然是走过最长的路是你的套路啊！反派博士一溜烟那就跑了，还不忘把门给关了，坏事做绝。众人看到这一幕，那个气呀、啊！脏辫哥和轮椅叔绑在一起，爬得很慢。下面的异形呢，再次追过来，一口老血喷到了脏辫哥的脸上，直接半张脸被腐蚀了。剧痛之下撑不住啊！幸好轮椅叔反过来牢牢抓住梯子。雇佣兵大强一波疯狂射击的助攻，打爆了异形的头，但是他大半个身子还是紧紧地抓住脏辫哥的脚，巨大的重量，轮椅叔实在是有些扛不住。眼看两人马上要掉下去了，为了不拖累。脏面哥掏出刀割掉了绳子，跟异形一起掉了下去。这个时候，堵住的门打开了，定睛一看，竟然是短发妹。哎，刚才不是掉到水里了吗？怎么突然又出现了？女主这才看到她的伤口啊，冒出了白色的液体。原来呀，她是个人造人。短发妹也就把话给说开了。他呀，曾经侵入过政府的主机，发现了政府很多肮脏的秘密，包括女主、异形，还有贝蒂号的组员。如果政府的计划成功，人类就会灭绝。那政府为什么想要人类灭绝呢？到底有什么不可告人的惊天大秘密呢？由于他是机器人，他的程序设定之一就是要保护人类，所以他才会在之前想要杀死女主，阻止这一切。那么现在就好说了。让短发妹接入飞船主机，远程设置好爆炸时间，然后大家逃走之前炸船不就完了吗？然而飞船的能源损坏无法自爆，眼下只能修改航线，飞到地球后找个无人的坐标直接撞毁，一了百了啊！说干就干，大家继续赶往贝蒂号，路上竟然发现了异形的黏膜，说明再往前肯定有异形呐、啊。但是绕路走时间不够，只能硬着头皮。就在此时，女主突然掉到了下层。大家往下一看，吓了一跳啊！一大片的异形组织将女主一点一点的吸收进内部，眼见是无力营救了，大家只能祝你平安吧。好不容易，这群人来到了贝蒂号，各就各位，准备起飞。此时，博士趁机挟持了短发妹，要求重新设定母船的路线，要安全着陆的那种啊！众人肯定是不会答应的啦。安全着陆不就把异形带过去了吗？就在僵持不下的关键时刻，之前那个一直跟着的、体内有异形的眼镜叔突然撑不住了，眼看着要生了，眼镜叔凭着最后一口气冲向博士，将其抱在胸前。小异形呢，正好出声，一个穿头而过，爆了博士的狗头。众人又捡起武器，起火爆了小异形的狗头。这位眼镜叔，大家没白带你啊！关键时刻立功了。回到女主这儿，此时身边正好是她肚子里取出的新的异形女王。她融合了人类的基因，现在已经不需要产卵寄生来繁衍，直接子宫孕育出的就是成品的异形啊！现在大肚子似乎好像就有一个即将诞生。只见肚子起伏中，一个全新的异形咕咕坠地了。面部头骨和牙齿有些像人类，大脑壳呢还是异形的样，这就是个混血啊！异形宝宝转过身闻了闻异形女王的气味，突然一巴掌拍过去，将刚刚生育她的母亲给杀死。这是为什么呢？异形宝宝呢又闻了闻旁边的女主，瞧那水汪汪的卡兹兰大眼睛，确实神似双眼皮的女主啊！似乎异形宝宝认可女主才是她真正的母亲。如果我没有记错辈分，女主应该是你的姥姥吧？要是不看前面的剧情，我还以为异形女王外出打工，你是被姥姥带大的呢，所以跟姥姥这么亲。女主此时此刻肯定是接受不了啊，趁机逃走，头也不回的奔向贝蒂号。就在小飞船离开的最后一刻，短发妹通过监控看到了女主，立刻打开大门。女主呢，一个箭步飞上去，大家总算是完全汇合了。来不及庆祝，几个人发现舱门没有关好。短发妹过去一检查，不得了啊！异形宝宝突然出现了，还一把将舱门给他关上，似乎是很懂人类的意思。但是懂归懂，杀人还是要杀的。正要把短发妹给怎么怎么的关键时刻，女主及时赶到，直接一句放他下来，异形宝宝就乖乖的放了短发妹。果然，异形宝宝也是宝宝，被妈妈骂的时候都是一样的。宝宝呢撒着娇，女主抚摸着它。此时，女主特意将手放入异形宝宝的嘴里，借着牙齿化开了手掌，然后把渗出的血一把甩到了窗口的玻璃上。之前说过的，女主的血融合了异形的基因，也是有腐蚀能力的。窗口很快就被腐蚀了一个洞。女主和短发妹赶紧各自找物件抓牢，外面强大的吸力一下子就把异形宝宝给吸到了窗口，动弹不得。宝宝毕竟刚出生不久，皮肤还比较嫩，如此大的吸力直接将它吸破了皮，血肉混作一团，被吸入了太空。此时的宝宝大喊着“不要啊！”女主也是万分的悲痛，但没有办法，留着它只会死更多的人，只能牺牲小我完成大我。最终，一群宝宝被全部吸出了飞船。而母船直接撞入地球的无人之地，爆发出一片绚丽的火光。女主所乘坐的贝蒂号也进入了地球的大气层，安全着陆。窗外映入的是那片期待已久的阳光和云彩，这里就是大家朝思暮想的地球了。女主身为克隆体，第一次来，但云层之下的地球并不是他们想象中的样子，这里一片荒芜，城市似乎经历过战争一样破败不堪。很显然呢、啊。女主及这些小伙伴们，即使是拼尽全力阻止异形来到地球，阻止他们灭绝人类，但是人类还是有办法灭绝自己，因为人类心中的贪恋和欲望才是真正的异形。故事到这里就结束了。前四部我们大概只窥探了异形和异形星球的冰山之一角。而之后，异形庞大的世界观全靠《异形前传》《普罗米修斯》和《异形契约》扛起了大旗。目前前传的第三部《异形觉醒》还遥遥无期，主要在于第二部《异形契约》没有带来预期的收益啊。在前传里，故事将着重描述第一集里的异形飞船坠落在星球沉睡上千年的事情，而且还有个巨大的信息，那就是人类其实是异形所创造。的。如果大家依然对异形系列感兴趣，还想看前传的话，就留言让我知道吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到更新，更有独家解读的视频等待你的发掘。扫描它，然后带走我。